0: Fala, galera do Se Não Me Pode. 15 segundos no relógio. Sou a Mônica, sou a Mônica, dentro sim e sabichona. Assim como na velha canção, a minha convidada de hoje também é a Mônica. Nos filmes e na TV. E é uma Barbie escritora, segundo o teste realizado no Twitter em julho de 2023. Isso diz muita coisa sobre a... Julia Benite. Júlia, em 15 segundos, diz pra gente qual
1: é o momento certo de começar uma carreira. Ai, meu Deus do céu. É... Momento certo de começar uma carreira? Uhum. Quando você se sente preparado, quando você... Ahn... Um... Achar que é o momento certo. Eu acabei de falar isso. Uhum. E quando você quiser, porque Deus, você... Você tá ótimo. Começamos, gente. Nunca falei tão mal na
0: minha vida. É só pra aquecer, Entendeu? É só pra dar um choque. Começamos. Entendi. Pois bem. Você se tornou conhecida ao olhar do público pela Mônica. Como a Mônica surgiu na sua vida? E o quanto ela impactou nessa
1: mudança de... Agora eu sou uma pessoa que... As pessoas conhecem. Uhum. A Mônica surgiu na minha vida desde muito cedo, assim como na vida de praticamente todo brasileiro, uhum. né? Porque Turma da Mônica uh, é de gerações e gerações e faz parte da vida de todo mundo. Uh, então eu já li a Turma da Mônica, sempre fui fã de Turma da Mônica, desde a escola. Eu acho que eu aprendi a ler com Turma da Mônica, para falar bem a verdade. E um, então eu sempre. Fiz parte desse universo, né, da, da Turma da Mônica e do Maurício de Souza. Então, quando eu recebi o teste da Mônica... Eu achava que era algo muito distante. Porque eu já entendia. Eu acho que eu não tinha noção do quão icônica era essa personagem. Uhum. E do quão grande era. E do quão ela era representativa pro Brasil. Mas eu tinha noção de que era algo muito grande e muito difícil de eu conseguir. Então, eu achava que eu tinha zero chances, pra falar bem a verdade. Então, quando... Eu comecei a fazer parte de tudo aquilo e adentrar nessa experiência. E fazer aqueles testes com textos onde eu contracenava com um cebolinha e tinha uma magali. Eu falava, gente, eu tô fazendo parte do universo da Turma da Mônica, sabe? Tipo, isso é muito louco. Eu tô fazendo teste para uma coisa que eu li a minha vida inteira. Tipo, isso era muito louco para mim. Então, Turma da Mônica sempre fez parte da minha vida, e principalmente depois que eu passei para fazer a Mônica, fez mais parte ainda, e eu entendi finalmente. Eu acho o quão icônica é a Mônica e o quão ela é importante para as mulheres, principalmente, porque ela é uma personagem que representa o empoderamento feminino, ela representa. Mulher no poder, liderança. Ela é uma personagem, uma mulher muito forte, incrível. E eu acho que caiu a minha ficha da personagem que eu tava dando vida. Que uhum. eu tava representando, sabe? E aí foi muito louco quando eu entendi. Demorou muito pra cair a minha ficha, pra uhum. falar bem a verdade. Mas... Eu adentrei nesse universo da Turma da Mônica. E desde então, eu acho que... Desde então, eu acho que Turma da Mônica faz muito parte da minha vida, sabe? E quando você sente que foi o primeiro momento que você falou...
0: Que você sentiu... Meu Deus do céu! Eu estou fazendo isso e eu, eu represento pra tantas pessoas agora uma forma física de uma personagem que é tão querida. Quando você sente... Porque assim, gente, estamos falando com uma menina que... É um bebê. Falavam isso de mim, odiava. Mas é verdade, você virou a Mônica com oito anos de idade. Uhum. Você sente que isso é recente? Que você, você sentiu talvez o peso,
1: a responsabilidade disso há pouco tempo? Ou foi na época? Sim. Pior que… Pior que não é uma ofensa pra mim falar que eu ainda sou um bebê. Uhum. Porque eu acho muito legal eu ter lidado… Eu ter tido que lidar com uma responsabilidade tão grande desde muito nova. Porque eu acho que, de certa forma, eu consegui lidar com essa responsabilidade. Eu acho que isso representa é, muita maturidade, de certa forma. Eu acho que é muito legal pra mim. Mas eu acho que demorou muito pra cair a minha ficha da personagem que eu tava dando vida, representando. Porque é uma personagem muito importante pra vida de muita gente. Porque fez parte da vida de muita gente. Então, eu sabia que eu ia ter que agradar, de certa forma, essas pessoas. E eu não queria decepcionar ninguém. Uhum. Tanto que foi uma cobrança para mim é, que me deixou muito tensa. Mas para eu não... Pirar, não surtar com toda essa atenção e responsabilidade. Eu coloquei na minha cabeça que, na verdade, eu não tinha que agradar todo mundo. Até porque eu sabia que ia ser impossível. Uhum. Minha mãe sempre me falou isso. Não só quando eu comecei a fazer os testes, quando eu passei, mas na escola, que eu não ia conseguir agradar todos os meus amigos. Eu não ia conseguir ser amiga de todo mundo. É, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que agradar é, duas pessoas. A Mônica e o Maurício. E eu acho que eu consegui. Ah, acha. Ah, é a gente, ela acha. <risos> Porque sempre que eu via eles falando do projeto, da, da nossa escolha como elenco, eu via os olhinhos do Maurício brilhando, assim, sabe? E isso era uma coisa que me deixava muito encantada, sabe? Mas eu acho que eu percebi que… Era uma personagem tão icônica que eu tava dando vida, depois de muito tempo. Quando o filme começou a, de certa forma, ser, ser mais exposto, assim, pra mídia. Eu acho que na Comic Con, principalmente. Porque a gente fez um painel lá uhum. pra é, mostrar o trailer pela primeira vez. E Comic Con é uma coisa de louco, assim. Porque a gente, nesse painel da Turma da Mônica, tinham 4 mil pessoas, eu acho. Quatro mil pessoas em uma sala, assistindo um trailer de Turma da Mônica. Quatro mil pessoas em um ambiente. É uma coisa, assim, bizarra de se imaginar. Porque, pra muita gente, pode parecer pouca coisa, tipo ter 4 mil visualizações em um vídeo. Uhum. Pode parecer um vídeo flopado até para muita gente. Mas, cara, é muita coisa. É, tipo, bizarro. E não eram só quatro mil pessoas assistindo. Eram quatro mil pessoas vibrando e gritando é, seu nome. E cada fala dos personagens, eles iam à loucura. Porque a Comic Con junta... Todas as pessoas mais fãs daquele universo, sabe? Todo mundo que tava ali dentro era muito fã de Turma da Mônica. E eu acho que foi até ali que eu entendi o quão as pessoas eram alucinadas por aquele universo do Maurício de Souza. Uhum. Então, eu fiquei assim, em choque. Tipo, caramba, tá acontecendo, sabe? Eu acho que ali foi o um momento... Que eu realizei o que que tava acontecendo. Uhum. A gente tá conhecendo um lado adolescente
0: da Julia. A gente viu você crescer. E eu falo sendo da geração anterior. Tendo <risos> ouvido tudo que eu tô te falando. E, e eu sei o quanto é louco ouvir que as pessoas acompanharam. E o quanto as pessoas abordam e parece que elas conhecem a gente. E uhum. existe um carinho como se a gente fosse da família. Uhum. Como você... Nesses processos de trabalhos mais adolescentes. Antes de mais nada, quais são esses trabalhos que estão para chegar pro público? Você viveu muita coisa legal nesse meio tempo, desde a Mônica. Então, primeiro eu quero saber quais são esses projetos. Uhum. E como você sente que tá rolando essa passagem? As pessoas já identificam uma Júlia mais madura? Uma Júlia mais é, adolescente, de fato? Ou ainda é aquele olhar… De carinho, de... Ai, Moniquinha!
1: Bom, primeiramente, tem projetos muito legais vindo por aí, que eu tô muito animada. Eu tenho três filmes pra estrear. Um lança em novembro desse ano, se uhum. Deus quiser, né? Porque as coisas no cinema Amém. são assim. Por enquanto, lança em novembro. Daqui a pouco, a... Ah... Dezembro do ano que vem. Sim. É assim. Mas se tudo der certo, novembro desse ano tem De Repente Miss. Uhum. Que é um filme pra família, uma comédia com, pra, pra família com a Fabiana Carla. É super legal. Uh, nesse filme, eu já me mostro mais adolescente. Porque assim, eu tô com mega hair, cabelo gigante, com, ruiva. E é uma personagem mais adolescente. Então ela tá naquela fase aborrecência, sabe? Sim. Uhum. E foi uma experiência super legal pra mim. Porque eu acho que eu tive que mudar bastante pra fazer esse filme. Primeiro que eu nunca tinha feito papéis... Foi o meu primeiro papel adolescente, pra uhum. falar bem a verdade. Eu sempre fui, no, no cinema principalmente, tratada como criança, né? A Mônica... Eu não sei quantos anos a personagem da Mônica tem, mas... Uhum. É, essa personagem... Já é uma adolescente. Então, ela tem um namoradinho. Não tem nada disso... Não, não, não explora esse lado dela no filme. Mas ela tem um namoradinho. E ela tem esses assuntos no filme. Então, eu acho que foi um passo a mais pra mim, sabe? Na uhum. minha carreira. para as pessoas me enxergarem dessa forma diferente. Uh, eu comecei a me cuidar mais. Então, eu emagreci pra fazer esse filme. Porque... Eu sempre tive vontade de emagrecer, e aí uhum. eu achei que ia super é, casar, sabe? Com, com esse, esse momento da minha vida. É, e foi um momento muito legal pra mim, muito especial. É, eu ter dado esse passo. O segundo projeto é o Morando com Crush. Uhum. Que esse eu tenho um carinho muito grande, porque também é um projeto adolescente... É como se fosse uma comédia romântica. E é o meu primeiro filme com um beijo. E tá muito fofo. Eu fiz com o Vitor Figueiredo. Uhum. E é um filme que, assim, eu acho que superou total as minhas expectativas, assim. Que já estavam grandes, mas assim... Tá um filme lindo de assistir, sabe? Eu ainda não assisti, mas as cenas que eu vi... Tão muito lindas. E foi um projeto muito gostoso de fazer. E eu acho que vai ser muito legal de assistir. E a história é muito engraçada, porque como foi o meu primeiro filme com um beijo, eu tava uhum. muito nervosa, sabe, pra dar esse passo na minha carreira. Eu acho que vai ser muito legal para as pessoas conseguirem me enxergar dessa forma diferente, mais adolescente. Então, eu tava muito nervosa pra fazer a cena do meu primeiro beijo. E eu lembro que o Vitor tava mais nervoso que eu. Ô oh, meu Deus do céu! Cara, foi uma loucura, porque eu lembro que… Se fosse no meio das filmagens, a cena do primeiro beijo, estaria tudo bem. Porque aí, a gente já teria uma intimidade, tudo certo. Mas foi na primeira diária. Na primeira diária? Na primeira diária. Mas Cara, é bom também. Então, Pensa, já foi o pontapé inicial, já tirou da frente. Exatamente, e não tem só um beijo no filme. Então, tipo assim, teve um, aí depois a gente já… Quando tiveram os outros, a gente já, já fez o primeiro, então tava tudo Ótimo. bem fazer os outros, entendeu? Uhum. Mas isso eu fui pensar depois, tipo, quando a gente já tinha feito, eu falei assim… Ah, agora tá tudo certo. Mas, quando a gente foi fazer o primeiro beijo, eu falei assim… Gente, na primeira diária, eu tava muito nervosa, muito nervosa. E a gente não tinha muita intimidade. E aí, eu lembro que o que tinha um pouco ao nosso favor é que foi numa roda gigante. Então, tipo assim, não tinha ninguém em volta. Só tinha a gente no carrinho, tá. a câmera e o cameraman. Só que assim, ao mesmo tempo, era um... Uma roda gigante, um carrinho de roda gigante. Mas peraí, vocês
0: já tinham intimidade fora de cena? Nem que fosse
1: criada hum, em preparação? Não. Mas foi bom também, pensa. Teve vocês estavam ali, teve uma ser... É, teve uma preparação bem curta. Entendi. Foi pouquíssimo tempo de preparação. Então Entendi. não deu tempo da de gente ter uma grande conexão, sabe? A gente super conversava, tava super colega. Mas assim, não era amigo de ter intimidade. Pra já fazer a cena de beijo, sabe? Uhum. E aí, a gente foi gravar a cena… Eu tava super nervosa, eu tava lá, mantendo a postura, sabe? Tipo assim, não, eu sou uma atriz super profissional, não tô nervosa. Gente, cena de beijo, tipo assim… Ah. Cena de beijo, só um beijo. Mas eu tava morrendo por dentro. Gente, eu não quero fazer, eu quero ir embora, sabe? Mas Sim. eu tava mantendo a postura. Aí, a Roda Gigante era um carrinho minúsculo. A cabine da Roda Gigante, minúscula. Uhum. Eu e ele, sentados no banquinho, a câmera na nossa cara. Porque a cabine não tinha Lógico. espaço. Lógico. E o cameraman. Então assim, não tinha nenhum espaço. Que momento tava tudo incrível. Tava muito apertado. Então assim, a câmera tava na nossa cara. Porque não tinha espaço a câmera ficar mais distante. E aí, a gente fez a cena do beijo, repetiu várias vezes. A gente não tava conseguindo escutar, porque a gente tava lá de cima. Tinha até um, um walkie-talkie, só que o walkie-talkie tava meio falhando. A gente não conseguia escutar direito o que eles estavam falando. Teve uma hora, inclusive, que eles falaram, tipo... Corta, a gente não escutou, a gente continuou se beijando. Aí, teve uma hora que eles deram ação, a gente se beijou, não era ação. Enfim, foi uma confusão, mas tudo certo, rolou. Ficou incrível, Ficou lindo. Por isso que eu falo que esse filme, eu acho que vai estar tá muito lindo de ver. Porque uhum. os planos, tudo... Tá um filme muito bonito, sabe? Eu não quis assistir nenhuma cena de beijo. Eu fui forçada várias vezes a assistir minhas cenas de beijo. Porque eu tava muito tímida de assistir. Mas eu tenho uma notícia. Ah. Não melhora. Ah. Tá? tá? Desculpa
0: te dizer isso. Muito obrigada,
1: isso foi muito Eu estou te
0: preparando. Porque assim, sempre que você vai começar um projeto e... É isso, a gente não necessariamente tem o tempo da preparação, de criar uhum. uma química com uma pessoa. Não melhora. Desculpa. Ai, que bom. Nossa, eu fico muito feliz de saber. Juro, juro. Fica tranquila, muito tô aqui pra saber. isso. Tô aqui pra te tranquilizar. Nossa, muito legal. Esse é meu papel. Mas é complicado quando você, principalmente quando você cresce, que você vai passando as fases em frente à televisão, você vai… É, vivendo fases e ilustrando fases para as pessoas em casa e para o telespectador do que quer que seja que a gente está fazendo e a gente vê que a gente tem muita gente acompanhando ali uma coisa que seria simples na vida das pessoas. Existem muitas circunstâncias que a gente tá vivendo ali a primeira vez. Sim. Que a gente tá passando pela primeira vez. Que a gente tá é, experimentando pela primeira vez. Fazer isso em
1: frente às câmeras é terrível. É muito, é bizarro, assim. Mas, ai, tanto que eu tava, eu tava muito nervosa. Quando a gente desceu da Roda Gigante, eu queria saber o que as pessoas tinham achado. Claro. Eu não queria assistir a cena do beijo. É só pra forçada, ter uma opinião. Assisti, mas eu queria... Saber a opinião das pessoas. Só que o diretor, o Xu, gente, ele é um fofo. O Xu, ele já gravou o filme com a Maísa, inclusive. Ele é um amor de pessoa. Então, ele queria muito deixar a gente confortável, sabe? Ele não queria ficar falando muito pra não deixar a gente desconfortável. Tipo, ai, a cena do beijo, a cena do beijo. Ele não queria ficar falando muito pra gente não ficar desconfortável, tímido, coisas assim. E aí, quando eu fui perguntar, eu acho que ele pesou, ele ficou pensando tanto nisso. Que ele me deixou muito paranoica, porque ele não quis falar. Aí eu falei assim, show o que, que você achou? Ele, não, ficou ótimo. Aí eu, hum. não, é, como assim ficou ótimo, Chu? Mas tipo, você gostou? E aí, tipo, ficou, teve química? Aí ele, não, ficou, ficou bom. Ele quis só eu, que passasse, é, é, assim. ele quis só que passasse, porque eu acho que ele achou que se, eu, se ele ficasse falando, ia me deixar constrangida alguma coisa assim. Só que eu sou muito paranoica, eu sou muito persecutória. Só que aí, por ele não ter falado muito, eu falei assim, pronto. Ficou sem química, ele detestou, todo mundo achou que ficou uma bosta. Deve ter ficado muito. A gente nitidamente tava nervoso ali na cena. Ferrou. E aí eu fiquei muito paranoica. Aí eu, gente, ele não tá falando nada. Aí, ele, não, ficou bom.
0: <risos> aí eu não. Ju, 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 é quase um. Ju, como, me ajuda! Bom? Me eu dá não, alguma sei, coisa a mais?
1: Uh, bom, bom como? E. Bom e. Sabe, eu queria que ele falasse. Mas aí, depois, a gente fez outras e... Nossa, teve uma... Ficou, não vou dar spoiler, mas... Tudo bem. Ficou lindo! Bom! Mas, enfim. E aí, o outro projeto... Ah. É o Chama Bebel. Esse... Ah, eu ia falar que era meu preferido, mas... Ah, agora eu já falei também, mas... Eu não tenho preferência, juro. Talvez um pouquinho, mas... É porque eu tenho muito carinho por esse projeto. Uhum. Muito carinho por esse projeto, porque... É um projeto que veio há muito tempo pra mim. Antes da pandemia, uhum. veio, acho que, o roteiro. que Eles queriam me convidar pra fazer o filme, mas era um filme que não tava muito bem é, encaminhado ainda. Eles só queriam me enviar o roteiro pra saber se eu iria aprovar. Mas aí a gente olhou, tipo, tá, mas não tem nada certo ainda. Então, tipo, não tem nada que fazer direito com esse projeto. Uhum. Mas eu li o roteiro, eu fiquei apaixonada. Mas como não tinha o projeto fechado ainda… A gente não fez nada com ele. Aí, teve pandemia, esquecemos do projeto. Aí, depois da pandemia, não lembro quando foi direito, mas recentemente a gente gravou no começo desse ano. É, voltou essa história desse projeto. E eu lembrei sobre esse projeto que o roteiro tinha vi, vindo antes da pandemia. Eu falei, gente, mas é aquele projeto da cadeirante... Ativista super fofo, que eu tinha amado. Aí minha mãe, nossa, eu lembro! E aí eu falei, não, eu quero fazer. Eu quero fazer, eu quero muito fazer. E aí falamos com a minha gente, ela topou. E, gente, o Chama Bebel é um projeto muito lindo. É sobre uma cadeirante ativista. E ela é super batalhadora. É um projeto, assim... Que eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita, sabe? É, eu tenho uma priminha que ela é cadeirante. Ela tem paralisia cerebral. E eu acho que, de certa forma, eu me sinto homenageando ela, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito feliz. Até quando eu recebi o... Quando eu apro aprovei o roteiro, eu mandei o... O meu pai mandou o roteiro pro pai dela. E ele leu, ele ficou super emocionado. E eu fiquei mais feliz ainda, sabe? Dele ter gostado. Então, eu fico muito feliz ainda de estar, de certa forma, homenageando ela. Que é uma pessoa que eu cresci junto. E eu acho que é um projeto que é muito bonito contar essa história. E eu fiz com pessoas muito legais. Com meus melhores amigos, a Flor Gil e o Mota. Eles estão no projeto. E... Hum... Enfim, eu acho que é isso que eu tenho a falar do projeto por enquanto. Porque eu também não quero dar muitos spoilers. Mas assim, eu acho que ele lança o que vem também. E é um dos projetos que eu mais tenho carinho, assim, sabe? Porque além de ter sido muito incrível de fazer, é, é um dos… Eu sou uma pessoa que eu quero me desafiar como atriz, sabe? Claro, sempre. É, eu quero fazer projetos intensos. Eu quero fazer projetos com uma carga dramática forte. E esse é o projeto mais próximo que eu consegui chegar até hoje disso, uhum. sabe? E eu fico muito feliz disso. E hum, eu acho que por isso, eu tive que estudar muito pra fazer essa… Porque é uma personagem cadeirante, né? Então, eu tive que estudar muito pra isso. Eu lidei com vários desafios. Eu conheci pessoas incríveis, o Rafa, ele… É, ele é um cadeirante e ele faz um personagem super importante no projeto, no filme. E eu aprendi muito com ele, não só para o projeto. É, para eu usar com a minha personagem e tudo mais. Ele me ensinou muito para eu usar para Bebel e tudo mais. Mas eu aprendi muito na vida com ele, sabe? Porque ele... Ele é uma pessoa muito do bem. Ele tem um coração muito puro. E você vê pelo Instagram dele, assim... O Rafa, ele leva a vida de uma forma tão leve. E ele dá os pulos dele. Ele mostra a vida de um lado super é, gostoso de enxergar, sabe? Mesmo com todas as, as dificuldades que ele tem. Ele segue firme e forte. E ele fala as coisas que ele tem que falar de uma maneira super bem posicionada. E é muito legal de escutar ele falar... Enfim, eu amo o Rafa, e eu aprendi muito com ele. Eu fico muito feliz dele estar junto com a gente nesse projeto. Enfim, é um projeto que eu aprendi muito, que eu tô muito feliz de ter feito parte. E agora eu espero… Tem outros projetos aí que a gente tá encaminhando, mas que são convites ainda. Tem dois convites, mas que… Ainda são convites, né? Então… Teremos muito Sim. Julia Benite por ah, aí. Ai, E deixa eu te perguntar,
0: você… É, na sua vida pessoal, você tá vivendo a sua adolescência. E quem te acompanha nas redes sociais vê que você cuida muito de você, esteticamente. Você é uma menina que gosta muito de mostrar esse lado, de compartilhar coisas. É, primeiro, como você decidiu que você compartilharia? Até onde você compartilharia essa parte da sua vida? Até porque você e sua irmã são muito ativas, ambas, nas redes sociais. E onde você achou o seu nicho? Porque você fala muito bem. Você Ai, se comunica muito bem. E é nítido que as pessoas é, não só compram o que você fala. Mas elas você criou uma fidelidade de público. Eu te sigo no TikTok há décadas. E, e eu vejo o quanto os seus números são constantes. Não existe uma baixa, não existe uma... É uma mudança muito drástica. Você tem um público que te acompanha e que busca saber de você. Uhum. Como você falou, não, eu vou mostrar essa parte, vou falar sobre isso. Em que momento você falou, é isso, eu quero compartilhar.
1: E vou sentindo como dá. Uhum. É, eu acho que eu sempre gostei muito de ser eu mesma pro meu público, sabe? Desde o Turma da Mônica, desde de lá atrás. Quando eu comecei a ter mais contato com as minhas redes sociais. Porque... Lá atrás, era mais a minha mãe que cuidava das minhas redes. Claro. Ela ainda cuida, ela ainda tá junto comigo nisso. Até porque eu não daria conta uhum. sozinha. Mas ela também cuida, me ajuda por questões de segurança, tudo mais. Mas quando eu comecei a ter mais contato com as minhas redes sociais, pra dar a minha carinha, sabe? É, eu gostei muito de ser eu mesma. E mostrar um lado... Da Júlia espontânea, sabe? Então, eu nunca gostei de ter que me moldar pra agradar as pessoas. Então, ah, isso dá mais engajamento. Eu nunca gostei de fazer esse tipo de coisa só porque dava engajamento. Porque eu acho que não fica natural em mim. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas bem, é, de uma forma moldada. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que ser eu mesma, sabe? Pra fazer as coisas bem. Senão, não fica legal. Lógico. Uh, então, no meu TikTok, no Instagram. Eu gosto de ser o mais espontânea possível, sabe? Tanto que a minha mãe sabe. Eu não sou uma rainha de produzir conteúdo. Uhum. Eu, não sou, eu não sou muito constante nas minhas redes sociais. Porque às vezes eu simplesmente tô com preguiça de produzir conteúdo. E é uma coisa... Que até a minha mãe compreendeu com o tempo de que a Júlia não é uma produtora de conteúdo. E se ela quer ser ela mesma na internet, não adianta eu forçar ela a produzir conteúdo. Porque vai estar tá sendo um conteúdo forçado, com não certeza. vai ser espontâneo. Se ela quer ser ela mesma, ela tem que ter vontade de gravar. Ela tem que acordar e sentir vontade de gravar um stories de querer fazer alguma coisa, porque aí sim vai sair a espontaneidade dela naquele stories, naquele TikTok. Por isso, às vezes, eu não tenho nenhum stories ali, eu não tenho nenhum TikTok para postar, porque eu não senti vontade. Você não faz pela obrigação. Eu não faço. Você, você posta quando você tá sendo sincera com você. Exato, quando eu sinto vontade. Porque eu quero que aquilo ali seja uma coisa espontânea. Então, eu só faço quando eu sinto a vontade. E eu sempre gostei muito disso. E eu acho que é isso que as pessoas gostam em mim. E que até faz as pessoas se sentirem próximas de mim, sabe? Com certeza. É, eu chamo os meus fãs de amigos, sempre que eu vou gravar um vídeo, eu falo, oi, amigos, tudo bem com vocês? Porque eu falo sobre tudo na internet, com os meus cuidados, claro, mas… É, eu me abro com as pessoas, falo as minhas opiniões, eu sou completamente eu mesma, sabe? Você é muito honesta, eu acho que… E, Sim. E eu falo
0: isso porque você fala sobre dificuldade, você fala sobre questões que você tem, é, você fala sobre autoimagem, e isso tão cedo de uma forma tão honesta, é muito surpreendente. Sim. Porque você é muito jovem, e você fala abertamente num lugar de sinceridade. É quase um desabafo. Sim. E
1: é bonito assistir. É, é Aliás, uma coisa que eu tenho muito pra mim é que eu gosto muito de produzir conteúdos que eu gostaria de assistir. Então… Várias coisas que eu falo, posto, desabafando são coisas até que… Eu penso que eu gostaria muito de escutar isso para me sentir acolhida, para me sentir que de certa forma eu não tô sozinha. Se eu escutar, se eu visse um vídeo de alguém desabafando dessa forma, eu falaria: "Caramba, essa pessoa também passa por isso." E eu me sentiria acolhida. Eu me sentiria que eu não tô sozinha. Outras pessoas também passam por isso. Então, eu gosto de desabafar sobre situações da minha vida. para que outras pessoas também possam se identificar. E eu acho que isso faz com que pessoas cheguem até mim. E, de certa forma, eu cative um público ali, sabe? Porque as pessoas gostam de se sentir compreendidas, entende? Claro. E eu gosto que as pessoas se sintam próximas de mim. Não como... Um ídolo só de imagem de perfeição. É claro, eu gosto de me produzir. Eu gosto de aparecer lá bonita. Eu gosto que as pessoas me achem é, uma imagem legal, bonita. Mas não só isso. Eu quero que as pessoas também saibam que eu sou um ser humano normal. Que eu tenho os meus problemas. Claro. E eu quero que elas se identifiquem comigo. Até porque tem pessoas que eu sigo. Que às vezes eu chego a me sentir mal. Porque por você seguir. sente, cadê a parte que eu poderia estar tá perto, que é... poderia suar real? Exato. E, é claro, não é que tá errado a pessoa ser assim. Ela posta o que ela quiser. Mas, às vezes, eu sinto que… Será que tem alguma coisa de errado comigo? Por Lógico. Por que a vida dessa pessoa é tão perfeita? Por que, <risos> que ela é perfeita assim o tempo todo? Sim. Então, eu gosto de me humanizar também. Claro. Eu gosto de, às vezes, simplesmente… Postar um TikTok não tão produzida. Ou postar um desabafo no meu TikTok. Ou twittar uma coisa de um desabafo. Sim. E o TikTok é a sua linha mais próxima
0: que você… A mais constante, talvez, de, de troca. Eu acho que o Twitter mais. Twitter.
1: É… Porque o Twitter também é uma coisa mais… Ah, eu tô aqui… Mais banal, hein. vou e... twittar. O TikTok é mais… Penso num vídeo, vou fazer… Demora um pouco mais. Então, o Twitter, eu tô mais ativa, sabe? Eu quero aproveitar esse nosso papo de comadre, pra gente entrar nas suas
0: histórias. Então, agora vai ser o Tricotando com o Ai, amo! Pois bem, agora teremos um chá. Eu vou te dar categorias. O que você escolher, eu te explico. Qual a história que você compartilha com a gente, tá bom. certo? Bom, você tem o chá de climão, chá de amizade, chá de exagero e chá de perrengue. Qual que você hum. escolhe? Chá de climão, chá de... Amizade, exagero e perrengue. Chá de amizade. Conta uma história mais maluca que você já viveu com a sua melhor amiga.
1: Uh, vixe, Maria. Calma aí, deixa eu pensar. Nossa, eu sou péssima de memória. Ah, uh, vamos pensar uma história. Você pode me ajudar, viu, mami? Ela é péssima de memória tanto quanto... Fique ela... à
0: vontade com o seu chazinho.
1: Fico. Uh! Ih, derrubei. Isso aqui a gente... Deixa eu pensar, calma. Uh, uma história maluca com a minha melhor amiga? Nossa, gente, eu sou muito ruim. A gente pode voltar você pode escolher outro também. Eu posso. Quais que são as perguntas
0: dos outros? É, chá de climão, contar histórias de quando o clima pesou. Amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com a sua melhor amiga. Exagero, mentiras que contam sobre você e todo mundo pensa que são verdade. E chá de perrengue, convulsões em viagem.
1: Nossa, essa de viagem tem história pra contar. De perrengue, de sete. Não, o de viagem... Pode ser de sete também, a gente aceita. Não, mas o de viagem... Ô, oh, mamãe.
0: De viagem. Aqui a gente já percebe que os convidados a gente vem com mães, pra gente acessar Sim. mães. Pois Porque é. teve
1: uma gravação que minha mamãe estava. Era aqui. Não, é aqui. É, é pra, pra eu lembrar. Mas não adianta eu perguntar nada pra ela que ela não lembra. Ah, não. Tanto quanto eu. Aliás, é pior a memória dela. Mas ela é até compreendeu. Então a gente né? vai. Não, chamei de velha. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Estamos criando louvíssima. pânico. Calma, gente. Então chá vamos de climão, no chá de, chá de chá limão. Vamos no de perrengue, vamos então no você quer perrengue. Condi... Quero então, tá. contar um perrengue. chá de
0: perrengue. Vamos lá.
1: Tá. Pra contar um perrengue numa viagem. Isso. Eu tenho muitos perrengues de viagem, mas o que eu vou escolher... Eu acho que foi o pior perrengue que eu já passei em viagem, tá? Quando eu peguei Covid nos Estados Unidos. Ah, não. Pois é. Tudo bem que assim, eu tava nos Estados Unidos, então assim... Mas assim, não mudou nada. Poderia ter sido no Brasil, porque eu fiquei trancada num quarto, tá? <risos> Obviamente, porque eu tava com Covid. E assim, a viagem já tava extremamente longa. Porque a gente precisou fazer, acho que, 15 dias em Cancun. Porque a fronteira Brasil-Estados Unidos estava fechada. Sim. Então, a gente teve que fazer 15 dias em Cancun. Aí, eu lembro que a gente já tava super tenso. Porque se a gente pegasse Covid em Cancún acabava com a viagem nos Estados Unidos. Claro. a gente não ia poder entrar. E... Na época, era assim, tinha que apresentar o teste de Covid no, no aeroporto antes de embarcar, porque se você testasse positivo, não embarcava. Todas as, essas normas, assim, então tava uma coisa super rígida e a gente tava muito tenso. Então, assim, a gente tava tomando super cuidado. E aí, fizemos os 15 dias, depois fizemos é, sei lá quantos dias nos Estados Unidos. Nos últimos dias... Eu lembro que eu comecei a sentir o meu corpo meio estranho. Só eu, na minha família. Meu corpo tava meio estranho. Eu comecei a sentir... Sabe quando a sua pele fica meio sensível? Uhum. Minha pele tava meio sensível. Quando eu encostava no gelado, me dava um calafrio, Sim. sabe? Tava uma coisa meio esquisita, eu não tava... Calma aí. Tava uma coisa meio esquisita, não tava normal, sabe? Aí eu falei, não, deve ser coisa… Tô, tô muito cansada. Mentira, eu tava achando bem esquisito. Eu tava bem… Hum, será que eu tô com Covid? Mas a minha mãe falou assim, não, Júlia. A gente… Pensa no melhor. Não, a, a gente tá cansado por conta da viagem. Ela sempre fala, dava umas desculpas assim, sabe? A minha, a minha mãe é muito positiva. Isso me irritava muito. eu falava assim, cara, eu tô com dor no corpo. Ela falava, não, mas não é isso, não. Você tá cansada. eu Tá bom. Aí, fizemos o teste de Covid pra embarcar. Uhum. A gente fez pra embarcar já. No dia anterior do, do, do embarque, né? Do voo. Fizemos o teste. e O, o teste de Covid ia sair, tipo, na, na madrugada do, do voo. Sim. Aí fizemos o da minha irmã, o do meu pai e da minha mãe saiu na madrugada de madrugada. Ou, tipo, no dia anterior, acho que saiu no dia anterior. O teste da minha família inteira saiu no dia anterior. Só o meu que não. Aí, beleza. A gente falou assim, tá, deve sair na madrugada, né? Sim. Deu uma atrasada, tudo bem. Não saía, não saía. Saiu de madrugada. Quando sai de madrugada, todo mundo dormindo. Minha mãe acorda pra pegar o teste. Quando ela pega de madrugada... positivo. Positivo. Só eu, da minha família. Os três, minha mãe, minha, minha irmã e meu pai... E como é que estavam ia voltar? Negativos. Então, aí o que fizemos? Eu fiquei nos Estados Unidos com a minha mãe. <risos> e meu pai voltou com a minha irmã. Nossa, Foi uma situação tempo. muito complicada. Pior, calma aí que o Pernengue tá, não para nervosa, por aqui. nervosa, nervosa. Eu, convidada, a gente ficou num hotel X lá nos Estados Unidos. Eu fiquei no mesmo quarto da minha mãe, mas eu fiquei de máscara o tempo todo e minha mãe também. A gente tava tomando super cuidado, assim, tipo, camas separadas. A gente ficava super longe uma da outra. E eu acho que. Tava, a gente tava tomando muito cuidado, real. Porém, a gente, a gente fazia teste de covid todos os dias, eu lembro. Todos os dias a gente ia pra farmácia fazer teste de covid. Só que eu lembro que em um desses testes que eu fiz... Lá nos Estados Unidos, na época, era você Meu. mesma que fazia seu próprio teste. Sim. Era uma coisa de doido. E aí, eu lembro que uma dessas vezes... Eu tava fazendo e eu espirrei perto hum. da minha mãe. E ela tava sem máscara porque ela tava fazendo ah. também. E aí, beleza... Fazendo, fazendo, fazendo. O dia que o meu teste negativou, o, o da minha positivo. mãe positivou. Eu tinha ficado Ô, gente. 10 dias de Covid. Minha mãe ficou mais 11 dias de Covid. Vocês tiveram que ficar 21 dias a mais. Pois é. Só pelo seu positivo. 21 dias. Pelas consequências do, do seu positivo. Sim. E não é que a gente ficou tipo, ah, Ru mais 21 dias não. nos Estados Unidos. Não, a gente ficou 21, 21 dias tipo num quarto de hotel. Foi, tipo, péssimo. E aí, não tinha muito o que fazer, né? A gente ficou lá trancada no quarto. E, cara, eu lembro que a gente chorava. Tipo, eu chorava. Tipo, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu preciso da minha casa. Eu preciso ver meu pai, minha irmã. Eu não aguentava mais e aí Mas aí também, eu já não precisava mais tomar muito cuidado, tipo, eu não ficava mais de máscara, porque ainda eu tinha acabado de pegar a Covid, então não tinha como eu pegar de novo. Uhum. Aí eu já tava mais tranquila, mas eu não aguentava mais. Aí depois de muito tempo, a gente ainda continuava fazendo teste todos os dias. O dia que a minha mãe negativou, cara… Foi quase um ano novo. A gente comprou o voo, Foi. Só que eu lembro... Nossa, eu lembro que o perrengue não parou pra ir também, porque a gente comprou o voo. Aí eu lembro que a gente teve que fazer escala, só que a escala que a gente comprou era, tipo, com meia hora de diferença. Aí o voo, o primeiro voo atrasou. atrasou. Aí a gente perdeu a escala do, do segundo voo. Aí a gente precisou ficar em Dallas, porque a escala era em Dallas. Uhum. Aí a gente ficou em Dallas. Dois dias em Dallas. Dois dias? Dois dias. O que que tem pra fazer em Dallas? Sem ofensas Não, a questão são Dallas. dois não dias. Tem de Dallas existindo, mas tudo bem. O que, que a gente vai fazer em Dallas? Não tinha nada para fazer em Dallas. A gente ficou dois dias trancada num quarto de hotel em Dallas. E não era que era um quarto legal. Era tipo um quarto X, porque o hotel, o, o, o aeroporto que fechou. E aí... Hum, a gente tava sem a nossa mala, porque o aeroporto ficou com a mala. Então a gente ficou com a roupa do corpo. Que simples! Tranquilaço, eu né? acho que poucas histórias vão, vão bater essa. Porque, meu Sim. Deus, sem escova de dente, sem escova de cabelo. Tava tudo na mala. Aí, a gente conseguiu um próximo voo e aí fomos. Cara, mas foi um perrengue. Simples assim. Quando a gente chegou em casa, tipo assim, eu não conseguia acreditar. Eu falava, cara, é um sonho. Tipo, me belisca pra ver se é verdade. <risos> Juro. Porque foi muito perrengue pra uma viagem só. Muito. Real. Bom,
0: acabando nossa sessão chá. Eu quero é, voltar para essa sua faceta internet. E eu quero te perguntar, quando foi que você sentiu que você estava falando de perto as pessoas? Quando foi que você sentiu um feedback de… Eu consegui o que eu queria quando as pessoas sentiam… Muito obrigada. Muito obrigada. <risos> é, eu senti que as pessoas se identificam com o que eu tô falando. Que as Isso desde o início ou rolou uma resistência quando você começou a ser honesta?
1: Eu acho que não. Eu acho que, desde sempre, as pessoas… Eu nunca sofri muito hate, pra falar a verdade. E Eu acho que isso sempre foi um pouco consequência é, das pessoas gostarem do meu conteúdo e acabarem se identificando com as coisas que eu falava. Uhum. Uh, então, eu acho que, de certa forma, as pessoas que me conheciam quando eu ia, sei lá, pra For You do TikTok… Estourava um pouco a bolha só dos meus seguidores. As pessoas que me conheciam se identificavam com o que eu tava falando. Viravam meus seguidores. E eu acho que isso sempre foi muito legal. Então, eu sempre fui cativando novas pessoas. E recebendo mensagens de carinho. Tipo, nossa, eu me sinto amiga da Julia Nossa, a vibe da Julia é muito boa. Mensagens assim, sabe? Então, eu acho que eu sempre é, percebi que, de certa forma... Eu tava cativando o meu público, entende? E eu entendi que era por conta desse meu jeito. Não sei se era por conta do meu conteúdo ou por conta do meu jeito, da minha personalidade. Sim. Mas eu, eu acho que desde sempre as pessoas se identificaram com o meu conteúdo, com o meu jeito. Eu realmente não sei se é pelo meu conteúdo em si, porque eu não tenho muito um nicho, né? Uma hora, no meu TikTok, eu posto uma dublagem de brincadeira com os meus amigos. Outra hora, eu posto um vídeo me maquiando. Outra hora, eu posto uma publi, sabe? Claro. Mas… Ou se é, uh, pela minha personalidade mesmo. Eu acho que a minha personalidade continua aqui, continua a mesma, sabe? Eu não mudo. Então, eu acho que as pessoas acabam se identificando, de certa forma. E aí eu acho que é isso, sempre recebendo mensagens de carinho. Eu acho que isso foi uma coisa desde sempre, desde que eu comecei da internet, desde que, na verdade, a turma da Mônica tro tomou uma, me trouxe é, reconhecimento, eu comecei a. Eu percebi que, de certa forma, eu tava cativando as pessoas e eu fiquei muito feliz com isso, sabe? E deixa eu perguntar: é, você falando da Mônica, você sente
0: que a Mônica, diante dos primeiros filmes, é, turma da Mônica, o live action. Você sente que a Mônica ganhou um novo corpo? Ela ganhou uma nova linguagem? É a mesma Mônica, por exemplo, que os nossos pais viam? Ou você sente que exi existem novos elementos que foram é, adicionados ao que a gente entende como Mônica hoje em dia? Uh, você diz da, da, da Mônica que eu… Não, não, eu digo da personagem. Você, você sente que você trouxe… Elementos novos para uma Mônica que a gente já conhecia? Ou é só uma nova linguagem para uma linguagem que existe desde os
1: nossos pais? Eu acho que Turma da Mônica vem se moldando também com as mudanças de hoje em dia, né? Uh, tanto que no próprio filme, uh, o Cebolinha não chama a Mônica de gorducha. Sim. Porque acho que isso seria bullying. Tem, acho que, dois adjetivos que ele não usa, não lembro. Ou é só gorducha. É, e, antigamente, tinha isso nos gibis, livremente, não tinha problema nenhum. Não sei se ainda tem, talvez ainda tenha, mas... Eu acho que Turma da Mônica vem se moldando com as mudanças de hoje em dia, sabe? Com coisas que não são mais bem vistas hoje em dia... E o Maurício vem criando novos personagens para incluir, é, para ter mais diversidade, para ter inclusão nesse universo da Turma da Mônica. E eu acho que isso tem a ver mais com a mudança de hoje em dia, sabe? Com. É, com a mudança. E não muito comigo, mas eu acho que, claro que. Acho que eu, como atriz que dei vida à Mônica do live action, Sim. dei a minha personalidade para Mônica no live action. Eu não sei se eu posso dizer que isso refletiu na Mônica dos quadrinhos. Mas eu acho que, principalmente para as crianças de hoje em dia, a Mônica Souza dizia isso. É, pro netinho dela, é, eu era Mônica, ele não conhecia a Mônica dos quadrinhos. Ele conhecia a Mônica do filme. Então. A minha Mônica. Era a Mônica pra ele, sabe? É por isso
0: que eu pergunto se existe. Se você sente que existe mudança. Porque pra gente. Existia uma Mônica. Mas você é a Mônica.
1: Sim. Então, de certa forma, eu acho que. Talvez eu possa dizer que sim. Porque. Uh, pra uma nova geração, eu acho que. Eu sou a Mônica e. É a minha personalidade, sabe? É claro, eu dei vida à Mônica. Claro. Mas eu também dei muito de mim a essa personagem. Eu e a Mônica somos muito parecidas. Uhum. Então não é como se eu tivesse que ter mudado muito pra dar vida a essa personagem. Mas uh, eu acho que eu dei muito de mim também a essa personagem. Então eu fiz, acho que, algumas mudanças nela. Então, eu acho que para essas pessoas que só me enxergam como Mônica e têm a visão de que a Mônica no universo do Maurício de Souza sou eu, eu acho que sim, sabe? Eu, 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 eu fiz essa mudança de certa forma, assim como os outros atores fizeram para os outros personagens também. Uh, e de repente, para outras gerações, a Mônica continue sendo a Mônica dos gibis. Uh, ou eles dividam a Mônica dos gibis. É assim, a Mônica dos live actions é assado, sabe? Sim, assim. Mas eu acho que eu dei uma personalidade diferente pra essa Mônica. Bom, agora a gente vai pra um quadro que se chama Apenas Respostas Erradas.
0: Eu vou te dar frases, e eu ou perguntas, melhor dizendo. E eu preciso que você... Me dê afirmações, respostas erradas. Tá bom, ok pode Então vamos lá. Vamos. Por que a Mônica só se veste de vermelho?
1: Porque... Porque ela se inspira no Sansão, né? Que o Sansão, ele é vermelho também. Então, ela quer dar essa homenagem ao coelhinho dela. Corretíssima. Corretíssima de dele. Na vida
0: real, alguém que come tanto quanto a Magali seria uma criança saudável?
1: Seria, com certeza. Com certeza. Porque eu acho que comer muito é, tipo… Nutrientes. Ela, é, nutrientes e, tipo… Eu faço a dieta da Magali, porque, claro na verdade. Todas nós. Sim. Sim. Uh, hoje em dia, em quem você
0: daria uma boa coelhada pra ensinar uma lição? Ah, em você, eu acho. Você não gostaria de levar uma coelhada? Claro. <risos> Depois de adulto, o que o personagem da Mônica falaria na terapia? E de onde vem toda essa hostilidade
1: dela? O que a Mônica falaria na terapia? O uhum. que a Mônica falaria na terapia? Eu acho que ela se perguntaria... Por que que ela ficou com cebolinha? Depois dele passar a infância inteira, chamando ela de dentuça, baixinha e gorducha. E de onde vem toda essa hostilidade? De onde vem toda essa hostilidade? Acho que ela perguntaria isso pra terapeuta. Ela jogaria. Tipo, jogaria. eu preciso que você me dê essa resposta. Não vem toda essa hostilidade.
0: Seria isso. Achei bom. Achei incrível. Uma reflexão. Foi ótimo. Obrigada Gostou? por esse momento. Achei ah, maravilhoso. Imagina. Agora, vamos voltar para a Júlia. Por vamos. favor, muito obrigada. É... Você sente que a... eu, sendo de uma geração antes... É, passei... De geração antes,
1: quantos anos você tem? Eu tenho 22 ah. <risos> ah. Você parece bem mais nova Eu sei,
0: mas você não é Mas eu ia falar sobre isso Que é, nós duas estamos em momentos diferentes dos filmes Teen's você tá nesse início de pré-adolescência. E eu tô saindo da adolescência, depois de sete anos, fazendo 15 anos. <risos> Cheguei num momento onde eu tenho 16. Olha que loucura! Êêê! Olha que maluquice! Você sente que cada vez mais a gente tem personagens que a gente se identifica? A gente, eu digo a gente. Tipo, histórias de paixonite, histórias de encantamento, a gente sempre teve. Mas você acha que cada vez mais os nossos personagens têm sido... É, mais inspirados na realidade mais pura e básica. Nos dilemas que a gente, de fato, tem. Você sente que, desde a Mônica, os personagens mais complexos que você vem fazendo,
1: a linguagem do Tim vem mudando. Uhum. Eu acho que… Eu, eu gosto muito dessa linguagem que é mais verdadeira, sabe? Que é mais vida real. Uhum. Porque é uma coisa que as pessoas se identificam. E é claro, eu gosto muito da fantasia, do... do, do sei lá, da comédia romântica, do par perfeito. É incrível fazer. Não, que isso não, não possa ser verdade. Não estamos dizendo o contrário. Vida real. Pode ser. Isso não Mas, é assim, a nossa realidade. É. Mas eu também gosto muito de uma coisa mais vida real, sabe? Tanto que eu venho assistindo... Muitas séries, muitos filmes brasileiros com essa pegada, sabe? Mais realista. Uh, eu tô mais nessa vibe. E eu acho que, recentemente, as pessoas vêm fazendo mais isso sim. Eu eu acho que é algo que as pessoas tendem a se identificar mais, de certa forma. Mas eu acho que ambos são algo que a gente sempre... Tem que ter, sabe? Porque é bom você, às vezes, ter a fantasia, sabe? Claro. E é legal você também ter a vida real. Eu, eu, eu gosto muito de ambos. E eu já fiz ambas as personagens, entendeu? Uhum. A Bebel, eu acho que tá muito mais pra, pra vida real. Eu fiz Segunda Chamada também, na série… Minissérie da Globo. Uh, foi uma participação que eu fiz, mas foi incrível, incrível, incrível. E eu já fiz Morando com Crush, que eu falei. Que é super, assim, romântico enfim. E foram ambas experiências incríveis, assim. Que eu acho que as pessoas podem fantasiar a vida delas. E as pessoas, ao mesmo tempo, podem se identificar com a história da vida real também, sabe? Mas
0: temos as duas linguagens
1: temos a as serem duas exploradas. Linguagens. Exato.
0: Agora, é... a partir daqui, entrando um novo capítulo de personagens. O que, que você tem vontade de fazer?
1: Nossa, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Uhum. Mas o que eu mais sonho em fazer são projetos intensos, sabe? Com uma carga dramática forte. acho que eu já falei isso uhum. aqui. Uh, e recentemente, acabei de falar também. Eu venho assistindo muitas séries brasileiras, como Justiça, Os Outros, A Vida Pela Frente… E eu sou completamente apaixonada, sabe? Porque eu acho que... Hum, são projetos que, de certa forma, estão próximos da minha realidade, claro. sabe? Eu gosto muito de coisas internacionais também. Mas... Eu tô muito nessa vibe de projetos nacionais. Porque eu sinto que, de certa forma, tá próximo de mim. Não é algo distante. É, é algo que eu me identifico, eu... Consigo me inspirar. É, é algo que eu sei como... Foi feito, sabe? De certa forma. E eu acho muito incrível. Então... Eu quero... Personagens que me desafiem como atriz. Eu quero me mostrar como atriz. Uh, e eu sou uma pessoa que... Eu sempre brinco com a minha mãe. Eu não me importaria de fazer... Uma ponta, uma participação... Num filme, tipo, com Wagner Moura, sabe? Jamais. Eu trocaria super uma protagonista num tinha por uma ponta num filme com Wagner Moura. Mas eu acho que toda experiência é válida, né? Toda! E tá perto de uma pessoa que a gente admira é, é, é ensinamento, é aprendizado. É, é o que mais me encanta, assim, sabe? E eu tenho muitas inspirações, assim, nesse meio que eu sonho em trabalhar. E eu acho que essas são as minhas metas, assim, sabe? Mas principalmente fazer filmes, séries com uma carga dramática forte. E claro, a minha carreira internacional também. Uhum. Mas eu acho que mais pelo sentido de é, representar o meu país fora do, do Brasil. Pra poder mostrar que aqui no Brasil a gente também sabe fazer. E a Lógico. gente tem uma, uma indústria cinematográfica muito incrível. Muito muito bem produzida, sabe? Eu acho que Muita gente acaba só valorizando o de fora, mas isso é algo muito surreal. Porque aqui no Brasil, a gente tem projetos tão lindos, é tão bem produzidos. E eu acho que a gente tinha que dar mais valor a isso. Eu acho que aqui no Brasil, a gente dá. Mas pessoas de fora… Não tem essa visão. Não tem essa visão. Aproveitando o clima
0: audiovisual, qual é hoje… E eu sei que isso é uma pergunta difícil. Seu filme favorito que você fala… Isso aqui, eu assisto sempre. E é uma coisa
1: que eu acho incrível. O meu filme favorito... Nossa, isso é difícil, hein? Eu tenho, eu, eu tenho muitos filmes favoritos. Muitos, uhum. muitos, muitos. Mas... Recentemente, eu tô muito numa vibe de filmes mais... Sei lá... Cool, sabe? Tipo, mais densos. É, é, indie que fala, indie. sabe? É... Eu gostei muito de Close. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar. Claro. É um filme muito bonito. É muito triste, mas eu adoro filme triste.
0: Mas pro ator, vê se eu tô errada. Quanto mais triste, quanto mais a gente vê o protagonista sofrer e viver entre mudanças e é, transformações emocionais, a gente fica, nossa, que filme incrível.
1: Exatamente, nossa, é eu isso? adoro isso. Eu adoro expressões e… Cara, eu acho isso tudo muito bonito de se ver na tela de cinema, assim, sabe um, close eu gosto de It A Coisa também, que é um terror tipo, tem vários filmes assim super equilibrados, e do nada vem It A Coisa na minha lista, necessário então, sobre, pra sabe? dar um balanço é, exato uh, eu também adoro Conta Comigo, é um filme mais antigo, gente, é muito fofo é tipo, um grupo de amigos, sabe eu adoro essa vibe uh, vou falar mais um ai, tava na minha cabeça eu esqueci agora ah, eu esqueci agora, mas depois se eu lembro eu falo. Não tem mas... problema. Ai, tem, tem muitos, assim, muitos. Eu sou muito decisa pra escolher filme.
0: Você, eu já ouvi você falar em alguns lugares que você era tímida. Que você ainda é tímida. Você sente que quando você tá na câmera, você liga. Uma personalidade, porque a gente aprende a ter personalidades e lidar com dificuldades pra gente.
1: Ou isso é uma coisa que ficou para trás? Eu não me considero mais uma pessoa tímida, sabia? Ótimo. Porque eu acho que quando eu me lancei como atriz, eu tive que lidar com a exposição. Entendeu? Então, não tinha como eu ser tímida. Eu, tinha, eu tive que aprender a falar em público, eu tive que aprender a dar uma entrevista. Isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei muito. Não de, sei lá, gaguejar entrevista, não, mas de realmente não saber lidar com isso, sabe? De ficar muito tímida e isso acabar... Me desgastando por dentro, sabe? Claro. Eu tenho que fazer uma personagem para as pessoas. Porque a minha saúde mental, principalmente para os meus pais, a minha saúde mental sempre importou muito claro. para eles. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, eles preocuparam. Mas acabou que isso foi uma coisa que eu lidei muito bem e que eu aprendi muito mais rápido do que eu imaginava. Então. Eu super lidei bem com dar entrevistas e público, essas coisas. Com o tempo, claro. Mas eu acho que foi mais fácil do que eu esperava. Porque eu era uma pessoa muito tímida mesmo. Eu tinha dificuldade de fazer amizades. Eu tinha dificuldade de... Ai, de tudo mesmo. Era é uma coisa que te atrapalhava. Era uma coisa que me atrapalhava, real. A minha irmã sempre foi muito mais é, é, comunicativa do que eu. Uh, as pessoas riam de mim, por exemplo. Quando eu era bem pequenininha, eu fazia uma gracinha de criança. Os adultos achavam fofo, eles davam uma risadinha. Ai, ai que fofa. Eu achava que as pessoas estavam rindo de mim. oh meu Deus. Eu chorava, juro. Eu tinha essa dificuldade de chamar atenção. Sim. Eu nunca gostei disso. Então, eu achei que fosse ser muito difícil pra mim lidar com a exposição. Sim. Chamar atenção. E acabou que não foi. Mas, hoje em dia, eu não me considero mais uma pessoa tímida. E eu acho que isso é muito bom pra mim. Eu me sinto muito melhor assim, comigo mesma. Eu sinto que eu tenho muito mais facilidade de... Fazer amizade, de falar, eu chego nos ambientes, é, eu sinto vontade de falar com as pessoas e cumprimentar cada um e puxar um papo, e sabe? E te proporciona uma liberdade, né? Completamente. É, quando eu encontro uma pessoa que eu admiro, por exemplo, eu não sinto vergonha de pedir foto, de falar que eu admiro a pessoa, de falar se eu tenho alguma história em relação à pessoa, contar a história… E, nossa, antigamente eu isso jamais sabia isso, sabe? Não sei fazer. Não, eu conto. Nossa, quando eu encontro alguém que eu sou fã, Não sei fazer. Eu faço uma declaração de amor pra pessoa. Não sei fazer? Juro. Eu só sei ficar nervosa e ficar. <risos> não, eu faço uma declaração de amor pra pessoa. Juro por Deus. Eu falo tudo, porque eu não sei quando eu vou encontrar a pessoa de novo. Não sei se eu vou encontrar a pessoa de novo. Você está corretíssima, mas não sei fazer. Aí eu falo, falo, não, porque eu te amo, juro. Quando eu te assisti, em não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Juro, fiquei apaixonada. O nome da minha cachorra é não sei o que por causa de você. Juro, eu amo isso que você faz, porque você é minha inspiração de vida, eu falo tudo olha, estamos chegando ao fim do nosso episódio ah. mas antes
0: de encerrar eu quero propor um desafio hum. num quadro que você está estreando nessa ordem que estamos gravando
1: amor que é o
0: Clara O Quê Clara O Quê, amei, amei que eu quero, por gentileza, que você cante uma parte de uma música que mais te define no momento. Ou a música que está no topo da sua playlist.
1: Tá. Por favor. Ai, meu Deus do céu, gente. Canta! Tá, eu tô muito... Eu tô escutando muito MPB, recentemente. Gente. Super, super vibe, hum. né? Super MPB, gente. Muito culta cool, tá ela. Deixa eu pensar. A minha mãe pode me ajudar. Que música eu canto? A gente veio escutando MPB. Tá vendo? Eu já... As Mães. Uh... Vai, me ajuda! Do Caetano, que você veio ouvindo. Ai, eu não sei a letra
0: completa. Pode ser só uma partezinha. Vê, cante o que vier à cabeça, e a gente aceita como palhinha. Tá ótimo. Tá. Ai, meu Deus do céu.
1: Não, eu vou cantar Gilson's. Gilson's, eu sei. Pronto. Conhece o Gilson? Muito, óbvio. Eu amo Gilson, sou completamente apaixonada. Eu chorei quando assisti o show. Uh, ai, meu Deus do céu. Tá. Que música eu canto? Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Eu vou deixar só pro convidado. Meu bem, quero ser seu namorado. Chique. Chique. Ah, eu ia continuar cantando. Quiser, fica não, à não vontade. Quero, não. Obrigada, obrigada. Ih, Ainda gente. bem que você me parou. Achei chique. Tava
0: vendo uma que ótima eu ia estreia. Dar estreia. Já. Achei uma ótima estreia. Quero Ai, te agradecer. Obrigada. Obrigada a você. Muito, 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 muito. Ai, foi muito bom. É maravilhoso falar com quem entende, quem troca com a gente, quem entende pelo que a gente passou e quem tá passando pelo que a gente já passou.
1: Ai, nossa, eu fico muito feliz de vir aqui mesmo. Porque eu não sei se vocês sabem. Não, ninguém sabe porque eu não falei, mas. Eu me convidei praticamente pra vir pra cá, tá? Porque gente... quando eu recebi o Press Kit, eu falei assim, gente, eu quero ir, tá? Não, e a gente assim, claro, é
0: óbvio. Eu era me convidei pra ficar pra viria. Não, não e não se eu tô muito feliz. Só não tinha
1: chego o convite até você ainda. Ai, eu fico feliz. Ei, 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 que não, isso? mas sério, eu tô muito feliz de estar aqui, porque vocês são praticamente. Praticamente não. Você é praticamente o que eu... eu. Falei praticamente de novo. Você é o que eu quero ser assim oh, no meu futuro Deus. mesmo. Eu me vejo. Em você, no futuro. Uma Ô, inspiração gente, eu choro. de vida mesmo. Eu mesmo. choro.
0: Quero te agradecer. Quero te desejar todo o sucesso do mundo. Você é muito talentosa. Ai, obrigada. Quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, se despeça para essa câmera.
1: Um beijo! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito feliz
0: de estar aqui. E, bom, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Até semana que vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos em todas as plataformas de áudio, em todas as redes sociais. E até semana que vem. Beijo.